0: Sion Radio FM, 107.7, presenta Estás en tu programa Palabra de Vida La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Cristo Todo lo que emana de la Palabra de Vida proviene del Salvador Deja que llegue a tus oídos y entre a tu corazón. Soy la pastora Carla y estás por Sion Radio FM 107.7. Bienvenidos. ¿cómo estás? Dios te bendice. Estás en tu programa Palabra de Vida por Sion Radio FM 107.7. Soy la pastora Carla y es un placer el día de hoy poder saludarte y poder compartir la Palabra de Dios. Recuerda que nos puedes contactar por nuestras redes sociales, lo que es Facebook como Sion Radio FM. También por medio de la iglesia, lo que es Familia Cristiana Betesda también por Instagram Sion Radio FM y en Spotify como Sion Radio FM. <ríe> Entonces, les gustaría mucho que estuvieras compartiendo, pues la página, estuvieras compartiendo, dándole like a las a, a todas las aplicaciones que tenemos para que de esa forma pues la palabra de de Dios llegue a más personas, ¿verdad? Que eso es lo más importante en este tiempo. Pero bueno, ¿qué te parece si damos inicio? Vamos a comenzar el día de hoy, vamos a entrar en materia, pero vamos a hacer una pequeñita oración. Ahí donde estás, me gustaría que inclinaras tu rostro y vamos a orar. Dile, Padre amado, estamos aquí delante de ti, dándote gracias, bendiciéndote y glorificándote únicamente a ti. Porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Porque tú eres el que da todo lo que tenemos cada día, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los que está escuchando este programa, Señor. Que los levantes, que los fortalezcas, Señor, y que sobre todo, Señor, sea tu palabra en el nombre de Jesús la que haga algo importante en sus corazones, Señor. Porque eres tú, Señor, el que transforma, porque eres tú, Señor, el que da vida, porque eres tú, Señor, el que guía. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que si hay alguna situación en las personas que están escuchando, Tú les des ese aliento, Señor. Tú les des la fortaleza, Padre, y les hables a sus corazones. Ayúdanos que en este tiempo, que por medio de Tu Palabra, Señor, podamos sanar nuestras vidas, llenarnos de Ti, por medio de Tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos que, que Tu presencia se manifieste en este momento en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que seas Tú hablando, hablando a cada uno, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a dar inicio con nuestro tema de hoy, vamos a entrar en materia. Y yo te quisiera preguntar, ¿para ti qué tan importante es orar? ¿Para ti qué tan importante es poder tener una comunión con Dios? ¿Para qué tica tan importante es poder tener una relación con Dios? Porque desde ahí viene el día de hoy nuestro tema. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Para que podamos entrar en materia, ¿qué es orar? Porque muchas personas llegan cuando se van acercando a Dios, o inclusive ya tenían algún tiempo, pero esa parte de que es que oramos, ¿qué, qué significa orar? Realmente es platicar con Dios. La oración es tener, empezar a tener una comunión, una comunicación con Dios. Que tú empieces a platicar como de tú a tú con Dios, como de amigos. Que tú sabes que Dios está en todos lados, pero que también está escuchando tu necesidad y que tú puedes platicar con Él de cualquier situación y es hablar de tú a tú. Es esa parte de que ya no hay, ya no es nada más esa situación de que es que Dios está en el cielo y hasta ya me escucha, ¿no? No, sino que sabes que Dios está a tu lado, que el Espíritu Santo está contigo y que Él escucha la oración. ¿Por qué? Porque le gusta cuando sus hijos claman a Él. Y entonces empiezas a platicar con Él. Yo esa es la forma en la cual yo a, 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 a muchas personas les explico. ¿Qué es orar? Platicar con Dios. Como si estuvieras platicando con un amigo. Como si estuvieras platicando con cualquier persona, obviamente con la reverencia que es necesaria para, para dirigirnos a Dios. Una reverencia santa, una reverencia no en el cual de que usemos palabras muy, muy rimbombantes. No, simplemente me refiero a un respeto porque sabemos que estamos hablando con, con Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero puedes hablar con Él de tú a tú, porque Él es tu padre, porque Él es tu amigo, porque puedes tener, empezar a tener una comunión con Él a partir de este momento. Eso es orar. Eso es orar. Y por eso yo te hacía esa pregunta. ¿Para ti qué tan importante es orar a Dios? ¿Para ti qué tan importante es tener una comunión con Dios? Porque de ahí empe empezamos con nuestro tema que es la importancia de depender de Dios, la importancia de orar a Dios. Porque si no fuera importante en este tiempo, no sería necesaria, estás de acuerdo, pero es importante. ¿Por qué? Porque inclusive en cualquier lugar o en cualquier este, ámbito en el que tú te encuentres, últimamente los doctores han recomendado mucho esa parte en el cual dice, pues ten fe, Acércate a lo que tú creas, ten tiempos de meditación, ten tiempos de oración, ten tiempos de rezar, ten tiempos de, ¿por qué? Porque es una necesidad del hombre de una dependencia que debemos de tener de Dios. Y en este caso nosotros, al depender de Dios, al depender de Jesús, al depender del Espíritu Santo, hacemos una oración, elevamos una oración al Padre. La oración es un recurso que Dios nos ha dado para permanecer en una comunión con Él. Yo no puedo tener una comunión con nadie más, una relación con alguien más, si yo no platico con esa persona, porque si no, no la conozco. Yo no puedo empezar a tener amistades con alguien si yo no platico con esa persona y veo que me interesa también lo que la otra persona está, está, está interesada. ¿no? Hay, hay ciertos vínculos, empiezan a haber ciertas acciones, cierta empatía el uno del otro. Es lo mismo que pasa con Dios, yo para poder llegar a tener una comunión con Dios, un compañerismo, que yo pueda sentirme partícipe también de, de la parte con Dios, tengo que hacer y tengo que tener un tiempo de oración, un tiempo de plática con Dios, para que yo me pueda relacionar con Él, para que yo pueda conocerlo más, para que yo pueda ser más sensible a su voz para mi vida. Por eso es importante la oración, ¿Por qué? porque yo necesito aprender a ser compañero de Cristo, de Jesús, de Dios mismo, porque me es necesario conocerlo, necesito conocerlo a Él, por eso es importante la oración, porque Dios puso ese recurso en nuestra vida para poder relacionarnos con Él. Porque como hijos de Dios necesitamos conocerlo. Tú como hijo de Dios necesitas conocer a Dios, ¿estás de acuerdo? No puedes decir que, que, que crees en algo si no lo conoces. No podemos decir que, que, que tenemos una relación con alguien si no lo conozco. Yo tengo una relación con, con, por ejemplo, con mi esposo, cuando yo lo conocí, cuando yo estaba teniendo este, una amistad y después me empezó a interesar más lo que a él le gustaba, fue porque empezamos a tener un, una, una, una comunión, empezamos a relacionarnos y empezamos a notar entre los dos que nos interesaban tal vez las mismas cosas, íbamos con un mismo propósito, un, una, un mismo fin, es lo mismo con Dios. Necesitamos aprender a relacionarnos, necesitamos aprender a conocerle cada día. Aprender a recibir su amor, aprender a amarle con todo nuestro corazón. Yo no puedo amar a Dios si no lo conozco. Muchas personas me han dicho, es que ¿cómo puedo amar a Dios? De primera instancia tienes que conocerlo. Tienes que interesarte por Él. ¿Cómo te puedes interesar por Él? Pues precisamente nos dejó el Señor la Palabra de Dios, la Biblia, de la cual yo puedo informarme de quién era Dios, de quién es Dios, de cómo de cómo era su acción, de cómo fue Jesús, de cómo es el Espíritu Santo. Y de esa forma yo lo empiezo a conocer, empiezo, empiezo a tener un tiempo de oración, empiezo a tener un tiempo de devocionales, empiezo a conocerlo. Y me empiezo, ¿qué? A enamorar de Él. Empiezo a amarlo. ¿Estás de acuerdo? Es que es muy difícil. Claro, no, no, no es sencillo porque al fin de cuentas, este todo esto, lo que nosotros empezamos a hacer, es por fe. Es creyendo que Dios existe. Es creyendo que Dios está en nuestros corazones. Es creyendo que yo cuando oro sé que Él me está escuchando. Es fe, es creer. Cuando yo empiezo esa relación con Dios, cuando yo empiezo a tener una comunión más directa con Él, más fuerte, en un tiempo de oración, empieza a haber una intimidad mayor con Dios. Y empieza a haber una dependencia a Dios. Empiezo a amarle, empiezo a... A buscarle en todas las circunstancias Y esa parte de buscarla es que yo empiezo a orar a Dios Empiezo a platicar con Él Dice la palabra de Dios que tenemos que orar en todo tiempo ¿A qué se referirá eso? Que tenemos que platicar en todo tiempo con Dios En cualquier, cualquier situación que tú estés viviendo No importa lo que estés pasando, no importa lo que tú estés viviendo Tenemos que aprender a platicar con Dios y a lo mejor para muchos dirán, ay, es que como que sí me choquea un poco el platicar todo el tiempo con Dios. Pero cuando empiezas a relacionarte y cuando empiezas a tener una comunión con Dios y cuando empiezas a entender que hay alguien que te está escuchando, que es el Espíritu Santo, empiezas a tener una una mejor relación, una mejor comunión y empiezas a orarle constantemente a Dios en todo momento y como te decía, cualquier circunstancia que tú estés viviendo es importante que sepamos a quién va dirigida nuestra oración nuestra, la situación que estemos viviendo aprendérsela a dar al Señor contársela al Señor que sea tu amigo pero todo esto no puede ser posible si, si no empezamos a tener una vida de oración. Necesitamos apre, aprender a orar constantemente. El Señor Jesús nos dejó una, una oración modelo que muchos tal vez ya conocen y tal vez si tú no la conoces, bueno, o es decir, ¿cuál será? Pero bueno, ahí podemos ir a la oración modelo que está en Mateo 6, 5, 15. Mateo 6, 5, 15. Vamos a la palabra de Dios para que veas que sí la has escuchado. Inclusive, inclusive la has repetido o inclusive ya te la sabes hasta de memoria. Entonces es Mateo 6, 5 al 15. Y te la voy a leer porque antes de la oración modelo hay, hay un preámbulo que dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público llorando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí precisamente era lo que yo te estaba comentando, porque esto es lo que yo te decía, era parte de la palabra de Dios. No, no es necesario usar muchas palabrerías ni, muy, ni palabras muy rimbombantes, ni, ni que todo el mundo se esté enterando que tú estás en un tiempo de oración, no, eso es una intimidad que tú empiezas a tener con el Señor, entonces eso, eso es una intimidad que tú empiezas a, 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 a tener, a relacionarte con, con tu padre, con tu amigo, eso es algo personal, no está mal que los demás se enteren que tú ya estás teniendo un tiempo devocional, un tiempo de oración, no, 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 no. Pero ¿a qué se refiere? Que no lo hagas así, que yo ahora yo sí oro, oro todo el tiempo, ¿no? Y ocupo palabras muy rimbombantes, que no está mal la persona que, que ora de esa forma, es su estilo, es su forma de ser y está perfecto. Pero a lo mejor dicen muchos, es que se me complica orar, ¿por qué? Porque este tengo que usar palabras que inclusive pues son difíciles, ¿no? Ni siquiera sé qué significan, ¿no? O no sé, o, o siento que no son necesarias, ¿no? No, con Jesús no es así. Jesús es, es, es está abierto a, a cada uno de nosotros. Y sobre todo cuando tú tienes un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado que sucede que él te escucha y no importa la palabra las palabras que tú ocupes es lo único que va a escuchar va a escuchar tu corazón la necesidad de tu corazón el agradecimiento que tú le tengas o la angustia que estés viviendo o el proceso de dolor que estés pasando eso es lo que escucha jesús por eso aquí nos deja unas indicaciones esto estas son estas son palabras de jesús que dice no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos no repitas lo mismo dice no repitas lo mismo platica con él platica con él dile cómo te has sentido hoy esa es una forma de empezar a relacionarte con dios yo te doy un tip puedes para que tú empieces puedes empezar sabes qué mira aquí estoy Haciendo una pequeña oración diciéndole cómo te sientes, cómo está tu día, cuál es el problema que estás teniendo, cuál es la situación que te está aconteciendo. Darle gracias también por las cosas buenas que te han pasado. Y eso es todo. Y las palabras van a fluir de tu boca porque estás simplemente platicando como si lo estuvieras haciendo con un amigo. Van a fluir. Eso es lo hermoso de estar con Dios que no necesitamos ser otras personas, que como somos, Él nos ama, y que como nos podamos expresar, Él nos ama, porque Él ve nuestro corazón, y Él ve la necesidad que tenemos de querer, tener una comunión con Él, cuando yo oro, tengo una comunión con Él, cuando yo oro, me acerco cada día más a Él, cuando yo platico con Él, tengo, tengo una relación diferente, y empiezo a tener un, un tiempo de amor. Y empiezo a conocerle, y empiezo a tener una comunión, y le empiezo a amar. Y, y son muchas cosas que lo cual, por eso es una dependencia, la cual empezamos a tener cuando le empezamos a orar. Y entonces vamos a continuar con, nuestra, con nuestro texto de la Palabra de Dios, y dice... Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí nos deja una oración, como te digo, una oración modelo. Es una oración que, el, que, que Jesús estaba haciendo. Pero también nos muestra cómo Jesús empieza a tener una relación con su Padre y empieza a orar. Empieza a orar, ¿en dónde? En el huerto del Getsemaní. Ahí empieza a tener una relación también profunda porque él tenía una relación, una comunión muy fuerte con su Padre. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 26. Te estoy llevando algunas citas para que veas cómo Jesús se relacionaba y cómo no es difícil el que nosotros podamos querer, o podamos empezar a orar y nos empece, empiece a dar esas ganas de poder entender, tener una relación más profunda con Dios. Porque es importante. Es importante porque en el tiempo de oración tú te descargas. En el tiempo de oración tú le cuentas todos tus problemas, en el cuenta en el tiempo de oración tú te desahogas, en el tiempo de oración tú te llenas de su presencia, en el tiempo de oración tú le cuentas todos tus problemas, en el tiempo de oración tú pides ayuda, amén. Eso es lo que hace un tiempo de oración. No nada más no creas que las palabras que tú le dices son, son vanas y se van al aire, no, son palabras que el Señor recoge, toma para sí. ¿por qué? porque lo, lo escucha de alguien que está contristado de alguien que tiene una necesidad o de alguien que simplemente quiere tener una comunión más con Él eso es tener una oración eso es tener una comunión también eso es acercarse cada día más al Señor y, y en el huerto del Getsemaní Jesús ora Jesús ora y la cita es Mateo 26 36 al 46 y le voy a dar lectura y pon, vamos a poner mucha atención, ¿qué te parece? Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro, dice. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Qué estaba pasando aquí? Jesús empezaba a angustiar y entristecer en gran manera. Entonces Jesús les dijo... Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yete un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue. Lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué te parece este relato? ¿Qué te parece? ¿Habías escuchado? Más adelante les voy a, vamos a hacer una prédica sobre el huerto de Getsemaní. Es una prédica hermosa. Pero, pero aquí yo quiero que tomes en cuenta, como decía, que estaba orando porque su corazón estaba entristecido. Ahí podemos notar o podemos ver que cuando tú estés triste, así como lo estaba Jesús en su momento, podemos orar. Y podemos desahogarnos. Y así como el Señor le decía, Padre, si puedes quitar este vaso de mí, de igual forma tú le puedes decir, Padre, aquí estoy mi corazón está en angustia me siento mal me siento muy triste por todo lo que me está pasando y le puedes empezar a, pl a platicar a platicar lo que te está aconteciendo a platicar lo que tú estás viviendo a platicar lo que te está pasando ¿por qué? porque debemos de aprender a desahogarnos debemos de aprender a entregar todo lo que nos acontece así que ¿Qué te parece si antes de continuar vamos a un corte, vamos a un tiempo de alabanza? Y, y mientras está el tiempo de alabanza, ¿qué te parece si empiezas a practicar este tiempo de oración con Él? Empieza a platicarle a Él, empieza a platicar con Él lo que te ha pasado el día de hoy. O si tienes una angustia o como dijo Jesús, les dijo, mi corazón está muy triste, a lo mejor tal vez... Esa es la palabra que tienes en tus labios el día de hoy. Tu corazón está triste. Y le puedes empezar a decir al Señor en este momento, en lo que está el tiempo de alabanza, y en lo que volvemos. Recuerda que estás por Sion Radio FM 107.7. Soy la pastora Carla. Volvemos.
1: Buscando alrededor Necesito una señal Que denueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente es...
0: Sion Radio, 107.7, Tocando Tus Sentidos. Nos encontramos en fase de prueba. Muy pronto te daremos a conocer nuestra programación. Preparándonos para servirte. Ya estamos de regreso en tu programa Palabra de Vida por Sion Radio FM 107.7. ¿Y qué te pareció la alabanza? ¿Qué te pareció el poder empezar a tener una comunión con Dios? Espero que lo hayas podido hacer y si no, simplemente al escuchar la, la canción, pues empezarte a conectar con Dios. Es parte de ir, ir conociéndolo cada día, es ir conociéndolo, teniendo una comunión cada día más con Él. Nosotros aprendemos del Señor Jesús, como yo te decía en el huerto del Getsemaní, el que es básico, es importante que, que tengamos una vida de, de oración. Es, en, es esencial en nuestras vidas, perdón. Y principalmente, como yo te decía, en momentos de crisis. En momentos de crisis es importante que tú tengas una vida de oración. ¿Por qué? Existen tres razones por las cuales es básico y es esencial. La primera es porque la oración nos permite reafirmar nuestra identidad de hijos de Dios. Esa es la primera razón. Porque nos permite reafirmar nuestra identidad de hijos de Dios. Las palabras que Jesús usaba para dirigirse al Padre, esa parte que decía Padre mío, nos muestra la identidad que tiene Él como Hijo. Por eso le dice, Padre mío, Padre mío, porque muestra la identidad que tenía de, de, de ser Hijo, de ser Hijo de Dios. Y es parte de empezar a tener una identidad en Cristo. Si tú no conoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador, hoy te lo quiero presentar. Hoy quiero que que lo aceptes en tu corazón, que abras tu corazón y le digas yo te acepto Señor en mi vida, en mi corazón porque te necesito, quiero conocerte de una forma diferente, porque a partir de que tú lo aceptas en tu vida, lo aceptas como Señor, como Salvador de tu vida, él, tú te conviertes en un hijo de Él. Por eso es esta parte, empezamos a tener una identidad de hijos de Dios, porque empezamos a tener un tiempo de oración. Lo recibiste en tu corazón, ahora eres salvo por gracia. Y entonces empiezas a tener una comunión, una conexión con Él, empiezas a relacionarte mejor con Él. Por eso es esa parte de recibirlo como tu Salvador, porque ahora eres un hijo. ¿Pero cómo lo recibo con mi Salvador? Simplemente es diciéndole al Señor, confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Que murió, pero que resucitó al tercer día. Y que ahora Él es el que te da vida y vida eterna. Esa es la forma. Y arrepintiéndote de todos tus pecados, diciéndole, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. No es... No es nada difícil, simplemente la, la cosa es hacerlo de corazón y hacerlo con convicción y creyendo que Dios te puede salvar y que te puede ayudar. Que no importa la crisis que estés viviendo, que Él te puede escuchar, por eso es importante la oración. Y el Señor Jesús conocía su identidad como hijo, por eso le decía, Padre mío, Padre mío, Escucha mi oración, Padre mío, atiende a mi ruego, Padre mío, aquí estás conmigo. Si es posible, quita esa copa de mí, pero que no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. Porque ese es otro punto importante, y no como, tu, como punto de los que estoy dando, sino no, ni como otra situación. Pero qué importante es cuando yo estoy teniendo un tiempo de oración y que pueda entender y que pueda aceptar su voluntad. Cuando yo estoy llorando, cuando lloro al Padre, reconozco y entiendo la voluntad del Padre a mi vida, que tal vez no es como yo quiera, ni como yo me lo imaginaba, ni como yo lo esperaba, pero va a ser conforme a su voluntad y dice su palabra que su voluntad es buena y perfecta. Entonces como es buena y perfecta, lo que Él decida para mi vida va a ser lo mejor porque estoy teniendo una comunicación con Él, estoy llorando con Él, entonces mi vida va a ser transformada y va a ser cambiada, porque yo creo que, si creo que si tengo un tiempo devocional, que si oro al Padre, que si lo tengo en mi vida, en mi corazón, y que, y, si, y que si hago su voluntad, lo que el Señor tenga para mí va a ser bueno y perfecto, aunque no sea como yo quiera. ¿Verdad? Porque quiero que entendamos esa parte. Porque lo que yo te estoy diciendo es que acepta a Jesús y, este, y todo te va a ir bien. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador y empieza a tener una comunicación con Él, una relación con Él. Y en el tiempo en el que tú estés orando, vas a empezar a entender los propósitos que Dios tiene para tu vida y vas a aceptar su voluntad. Y te vas a volver una persona obediente a Él porque vas a entender sus propósitos en tu vida es todo un proceso claro pero también es parte de lo que yo te he estado hablando desde un principio es parte de tener una comunión con el Padre dice Padre mío también nos deja ver su intimidad con Él en Marcos 14.36, Marcos 14.36, vamos allá a la palabra de Dios y dice, y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. De igual forma, pero decía, Padre mío, Ava Padre, Padre mío, Papacito. Esa palabra de Aba Padre significa Papacito, Papito reafirma esta idea de confianza y de intimidad con el Padre. Abba oh, Padre, Papacito, Papito mío. Imagínense qué hermoso Jesús hablándole a su Padre y diciéndole Papito. Papito, si puedes, quita esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, ni como yo pienso que estén, tienen que ser las cosas para mi vida, sino que sean como tú quieres. Imagínense qué nivel de comunicación tenía nuestro Señor Jesucristo con su Padre. Y esa misma comunión es la que quiere el Señor que tengamos, que nos relacionemos, que tengamos una comunión y que le, tú le puedas decir en un tiempo de oración, le puedes decir, papito, ¿me puedes ayudar? Papacito, ¿puedes estar conmigo? Padre mío, te necesito. ¿Puedes, ¿Puedes guiarme en este tiempo, en un tiempo de oración? Que tú le puedas decir eso y que te puedas sentir más cercano a Él y que, y que tal vez antes de empezar a orar tú te sentías solo, te sentías abatido, te sentías mal y que cuando empezaste a orar empezaste a tener esa comunión con Dios y empezaste a sentir esa necesidad de decirle, papito, y cuando te levantas de tu oración dices, ya no, no, o sea, me siento reconfortado, sé que las cosas no van a ser como yo quiera, pero sé que las cosas van a ser conforme a su voluntad, que es buena y perfecta. Eso es tener una comunión con Dios, eso es tener un tiempo de oración con Dios. Cuando nos acercamos al Padre, a través de la oración somos confrontados con su amor y sobre todo cuando empezamos a adorarle empezamos a ser confrontados con su amor empezamos a adorarle qué es adorarle, es decirle que Él es santo que Él es bueno, que Él es justo que Él ha sido misericordioso que Él es lo máximo para ti que Él, que él desde que lo encontraste tu vida fue cambiada que desde que lo encontraste tu vida fue transformada, tu matrimonio se transformó, tu propia vida, tu corazón, tus hijos. Que desde que lo conociste, tienes a quien entregarle todas tus penas y todas tus angustias. Que desde que lo conociste, ya no estás solo, sola. Que tienes a quien acudir. Eso es adorarle, eso es exaltarlo. Eso es decirle que es importante para ti. Entonces comenzamos a tener otro tipo de comunión con Él. Le oras, le adoras, bendices su nombre, lo glorificas, le das gracias, le entregas, le lloras, le cuentas, le platicas. Eso es platicar con Él, pero ¿cómo lo hago? Así como yo te estaba diciendo antes del corte. Platica. Empieza, prueba platicando con él, prueba contándole tus cosas, tu situación, tus problemas, tu angustia, pruébalo. Y vas a ver que si tú lo haces con todo tu corazón te vas a sentir reconfortado. Y vas a sentir que estaba allá al lado tuyo escuchándote, y levantándote, y fortaleciendo. Y hasta van a venir palabras a tu mente, a tu cabeza, que son de Él mismo diciéndote, tú puedes, puedes salir adelante, sigue confiando, las cosas van a ser transformadas, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Ten paciencia, todo va a cambiar, todo va a mejorar, porque ese es nuestro Padre que nos habla, que nos ama. ...que siempre está con nosotros. La segunda razón... ...es porque la oración nos permite reconocer y expresar... ...nuestra incapacidad. Te repito, la segunda razón por la que nosotros oramos... ...y empieza a haber una necesidad... ...y una dependencia de Dios en todo momento... Es porque la oración nos permite reconocer y expresar nuestra incapacidad. Y regresamos a la oración de Getsemani, donde decía en el versículo 39: Dice, Si es posible, pase de mí esta copa. Y eso no significaba que estaba renunciando a cumplir la voluntad de Dios que le había puesto más bien estaba reconociendo lo difícil de aquella situación que era morir en la cruz por nuestros pecados Jesús reconocía que no estaba siendo sencillo y se sentía triste pero no porque no quisiera hacerlo porque quisiera renunciar no, sino simplemente decía está siendo difícil está siendo muy difícil esta parte pero lo quiero hacer porque porque es parte del propósito por el cual me has enviado y es lo mismo, es tener una dependencia con Dios. Es decirle, de igual forma, está haciendo este, este proceso que estoy viviendo, Señor, está siendo difícil. Y no es que no quiera vivirlo, no es que no quiera pasarlo. Sé que es parte, sé que lo tengo que pasar, lo tengo que vivir, lo tengo que experimentar. Pero te expreso en este momento, Padre mío, papito mío, que está siendo difícil que está siendo doloroso. Eso es lo que tú le puedes decir al Señor, está siendo doloroso, está siendo difícil. En esta oración de Getsemaní, Jesús estaba reconociendo la necesidad de auxilio por parte de su Padre. Trasládate en este momento a la situación que tú estés viviendo. Y que le puedas decir de igual forma, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como, tú, como sea tu voluntad. Y que le expreses lo difícil que estás pasando este proceso, esa situación que estás viviendo, esa pérdida, ese dolor, esa angustia, esa enfermedad, que tú le digas, es que está siendo difícil. ¿Pero qué crees que pasó con Jesús mientras estaba orando? En Lucas 22, 43, nos relata y dice que un ángel de cielo le apareció para fortalecerle. Imagínate qué escena. Nuestro Señor Jesús, reconociendo lo difícil que estaba haciendo esa empresa, esa situación que iba a vivir, y en ese momento el Padre en su misericordia le manda a un ángel del cielo para fortalecerlo. No para que se disipe la situación, no para que se quite el proceso que iba a vivir, sino ¿para qué? Para fortalecerlo. Es lo mismo que pasa con nosotros. Mucha gente dice es que yo, tengo, yo oro para que Dios quite todo lo que está pasando y ya. No, y no pasa. No, porque no es así. Porque tú tienes que vivir cierto proceso, cierta situación, cierta, cierta este, angustia inclusive de lo que estás viviendo. Pero ¿qué pasa? Que Dios manda un ángel del cielo para fortalecerte. Para decirte tú puedes, para decirte sí, sé que está siendo difícil, sé que está siendo complicado, sé que es doloroso, sé que te está doliendo, sé que te sientes enojado, enojada, pero te estoy mandando a alguien para que te fortalezca. Yo eso a mí en lo personal me parece hermoso, porque yo te puedo contar mis experiencias en un tiempo de oración. Y yo sé que también tú me puedes contar muchas más, y si aún no me las puedes contar, yo sé que más adelante vas a decir, sí, tengo muchas experiencias, en donde tú te sentías, o me sentía yo este, derrotada, o me sentía sin fortaleza, sin fuerza para seguir adelante, pero de repente yo sentí, su presencia misma que me decía si sí puedes y me empezó a fortalecer que en este caso ahora es el Espíritu Santo que me empieza a fortalecer que me empieza a llenar de fuerza que me, que me quita la debilidad porque lo empiezo a hacer en el Señor eso es la oración eso es lo, lo importante también de la oración que tienes una comunión con Él pero que ahora en tus debilidades Él te fortalece en tus fracasos Él te da la victoria. Amén. Qué hermoso es el Señor, qué hermoso es el Señor. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que hace Él. Que en tus tristezas Él te da alegría. Aunque sigas viviendo la misma situación. Que en esas noches tan oscuras que estás viviendo, Él de repente, de un momento a otro, sale el sol. Se prende una luz que cuando no veías esperanza y que, que te podrás levantar y podrás decir que sigue siendo la misma situación pero hay algo en tu corazón Dios te llenó de fortaleza y Dios te llenó de aliento Dios te ayudó en ese tiempo cuando tú decides orar cuando tú empiezas a querer a tener una vida de oración es porque has entendido que tu vida y todo viene de Dios es entender que tú necesitas de Dios para salir adelante y para seguir. Eso es cuando tú has decidido comenzar a orar. Así que yo te, yo te quiero dejar con esta última frase. Que dice. Una vida de oración significa una vida de intimidad. De comunión. Pero so, sobre todo. De dependencia de Dios, de una dependencia continua de Dios. Eso es el tiempo de oración, donde tú te empiezas a relacionar cada día más con tu papito, con el que te dio la vida, con el que necesitas constantemente. Eso es orar. Es que Dios en tu angustia te empieza a dar un aliento de vida. Y dices, no veo nada, no veo nada, pero no sé que tengo, que tengo nuevas fuerzas y que siento que puedo salir adelante y siento que yo si me levanto en este momento todas las cosas se van a empezar a resolver porque tengo fe, porque empiezo a creer, porque sé que el Señor está conmigo, porque el Señor mandó su ángel y me empezó a fortalecer, porque está el Espíritu Santo en mi vida, porque sé que hay alguien que escucha mi oración porque sé que cuando yo empiezo a orar Él me escucha que mis lágrimas no se van al vacío que las toma que mi angustia no, no, no se van como si no, no, no le importaran a nadie sino yo sé que Él las toma y escucha mi oración y se duele conmigo ¿me entiende? y lo puedo sentir eso es orar familia eso es orar, hermano. Eso es orar. Que tú empieces a tener una relación profunda con tu Padre. Así que, ¿qué te parece si comenzamos en este momento para poder terminar con una oración? Comenzamos a, a empezar a tener estas dinámicas de oración. Y que tú me puedas mandar por, el, por el, las páginas de Facebook, Instagram tanto de Sion como de familia cristiana Bethesda, alguna petición de oración que tú tengas y que podamos a lo mejor en algún momento tomar algún tiempo y estar orando ¿para qué? para que de esa forma nos podamos seguir comunicando con nuestro Padre y podamos tener una, una unidad entre nosotros pero vamos a empezar a orar ahorita ¿qué te parece? así que dile Papito, aquí estoy delante de ti el día de hoy, dándote gracias por tu salvación, dándote gracias por tu amor, dándote gracias por tu apoyo, gracias, dándote gracias porque estás conmigo y sé que ahora no estoy solo, no estoy sola, y mira aquí estoy porque el día de hoy te quiero contar lo que he vivido, las circunstancias que he pasado, y te pido que me sigas ayudando sigas levantando y sigas fortaleciendo tú sigue orando mientras yo oro por ti y yo te pido Señor que cada uno de los que está escuchó este programa Señor tú lo sigas levantando y fortaleciendo que en este momento Padre ellos puedan empezar a tener una comunión contigo y que pueda haber un hambre por orarte a ti te pido Señor que que seas con ellos en todo momento Señor y que ahora te puedan ellos decir papito papá, padre mío y que te cuenten sus cosas, lo que ellos viven sus angustias, sus situaciones, pero también sus alegrías y que puedan decirte también lo difícil que han sido los procesos que han vivido pero que tú les mandes ángeles para fortalecerlos que mandes a tu Espíritu Santo a donde están ellos, Señor. Y los puedas fortalecer y los puedas levantar y los puedas ayudar, Señor. Que ellos sientan, Señor, en este momento, Padre, que tú los oyes, que tú los escuchas, Padre. Y que sus oraciones, Señor, van a ser alcanzadas por ti. Que tú los vas a contestar conforme a tu voluntad. Yo los bendigo en tu nombre a cada uno de los que ha escuchado este programa. Gracias, Padre porque todo te lo debemos a ti porque toda la gloria y toda la honra es para ti Señor gracias por tu amor gracias por tu paciencia gracias por tu presencia gracias Jesús permítenos dar por terminado este día, este programa Señor y que tu presencia no falte en ninguna de las personas que escuchan Señor tanto por la radio como por las demás este, aplicaciones Señor bendícelos y ayúdalos te lo pido en el nombre de Jesús amén recuerda que estamos porción radio FM 107.7 tenemos nuestro nuevo horario que es de 6 a 7 de la noche todos los martes y jueves soy la pastora Carla es tu programa palabra de vida y por favor mándanos un mensajito por nuestras redes sociales para que podamos conocerte podamos saber más de ti y algún tema que necesites o, o estés interesado en conocer o saber, pues, si está en nuestras manos, te lo podemos compartir. Así que, recuerda que estás en tu programa Palabra de Vida, porción Radio FM 107.7, no te vayas a las 8 de la noche, enseguidita y en un ratito más, este, sigue el programa del Pastor Israel, Sembrando Esperanza, así que, bueno, también te invito a que lo escuches. Además de toda la programación de Sion Radio FM, que está muy buena, están las chicas de ragazze, está, está musicando por el tiempo, está Pipe, está bueno, estamos llenos de sorpresas, así que escúchanos, escúchanos, comparte la aplicación, comparte este, nuestras redes sociales y. Por mí eso es todo, así que Dios te bendiga, nos vemos el jueves, no faltes, 6 a 7 de la noche por Sion Radio FM. En tu programa Palabra de Vida, soy la pastora Carla. Hasta luego. Yeah. Radio FM, Tocando Tus Sentidos. Sociales Sion Radio FM en nuestro Instagram, Facebook, YouTube y TikTok y en el entorno digital por si te perdiste alguno de nuestros programas de Sion Radio. Escucharlo en cualquier momento en los podcasts de Sion Radio, en los sitios disponibles de Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Anchor, Stitcher, Radio Public, Pocket Cast. Y Overcast. ¡Sí! ¡En todas esas! Entra a tu plataforma favorita y sintoniza Sion Radio FM 107.7, tocando tus sentidos.